0: Five, four, three, two. Grüne,
1: yeah, yeah. grüne, das denn schon wieder? Das Abstiegsgespenst ist zurück. Wir dachten, wir hätten dich verjagt nach Wolfsburg. Da hilft nur eins.
2: Ja, ja, die, noch?
0: die sind doch auch in die Jahre gekommen. Vor allen Dingen sind das jetzt Frauen.
1: <lacht> Nichts ist mehr wie es war. Und damit herzlich willkommen bei Grüne Brille, der einzige Werder Podcast, der was taugt, zu Ausgabe Nummer 23. Am Montagabend nehmen wir auf. Ja, Freunde, gucken wir erstmal, wer da ist. Wer traut sich denn? Viele haben ja gekniffen für diese Ausgabe, aber wir nicht, denn wir sind auch äh, in schlechten Zeiten da. Wer ja, ist auch das da, da? hat, Nike?
2: Ja, hi, das ist nämlich wie bei Bundesliga, immer wenn Werder verliert, ist äh, der Backspin nicht da und wenn Werder gewinnt, ist er da und ja, das wir, ist auch sehr auffällig.
1: Wir können jetzt auch nicht mehr äh, Lars den schwarzen Peter zuschieben, äh, denn normalerweise ist ja immer, wenn Lars dabei ist, hat Werder verloren, also Lars, du bist damit entlastet, äh, Christian, du bist auch noch da, ne? du bist ja eigentlich immer
2: da.
0: Ja, ich bin heute ausnahmsweise auch da. Ich habe aber heute kein Bier dabei, sondern ich trinke einen Nerventee. Den brauche ich jetzt.
1: Moin ja, das Kim. ist wohl auch besser so. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu dieser schweren Ausgabe. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht uns den äh, leicht humorigen Einstieg, denn das wird heute harte Kost. <lacht> das verspreche ich schon mal. Ja, wie ist, denn, wie ist denn eure Gemütslage nach dem nächsten Nackenschlag gestern Abend? Also, ich ich habe erstmal eine Frage. Hattest... Ja, bitte.
2: <lacht> Hast du Schuss in deinem Tee oder warum trinkt man Tee? Nee, ich wollte nicht äh, mit Bierchen anfangen heute. Das passt irgendwie nicht in die
0: Stimmung und äh, ich hatte auch Samstagabend zu viel und habe gestern ganzen Tag nur in Sauer gelegen, deswegen passt mir das, dass wir heute aufnehmen und ich gestern nach dem Spiel, weil da ging es mir auch so schön schlecht genug. Ähm, nee, da ist kein ja, Schuss ich, drin.
2: Ich kenne das, ich habe bestimmt die Hälfte der Podcast-Folgen total verkatert, kurz vorm Infarkt hier am PC gesessen, für euch, für die Fans. Aber diesmal bin ich sogar Ach, ganz fresh unterwegs, äh, ich denke mal, ich knack mir gleich noch eins und ja. dann geht's los. Ja, genau, ja.
0: Niki, ich freue mich schon auf deinen Rand.
1: Ja, ich habe mich ja schon wieder, gar nicht abgedacht. mitmachen,
2: ne? Du wolltest eigentlich ja. gar nicht teilnehmen. Genau, ich war ganz schön angefressen und ich bin es halt auch immer noch. Aber weiß nicht, äh, so ein 24 Stunden bringen dann schon was, um wieder ein bisschen runterzukommen. Ja, mehr zum Spiel oder wie war deine erste Frage noch? Wolltest soll ich da auch noch was zu sagen oder? Gemütslage. Wie
1: war das Wetter heute? Achso,
2: ja. <lacht> ja, ich bin wirklich ganz schön betroffen von dem Ganzen, was gerade bei Werder passiert. Komm, ich mach mir erstmal ein Bier auf. Mach okay. das
0: mal. Gehen wir mit einem guten Beispiel voran.
1: Oh. Ich
2: muss aufpassen hier. So. Bevor wir das Spiel besprechen, kann ich ja schon mal eine Statistik-Info geben. Wir hatten... 53% Ballbesitz zu Hause gegen Paderborn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, immerhin.
0: Ja, 13 zu 6 Ecken. Immerhin kein Gegentor nach Standard. Also, es geht auch, äh, man muss auch das Positive erstmal vorne voranstellen.
1: Finde ich auch. Und auch die, die Aktion der Ultras, äh, fand ich auch, würde ich auch positiv hervorheben. Falls es jemand nicht mitbekommen hat, die haben die, äh, die Loge der, ähm, der Immobilienhaie abgedunkelt mit einem Transparent. Ähm, kann man auch noch mal nachlesen im, äh, im Internet. Ich glaube, das wurde dann relativ schnell entfernt. Aber die äh, Wohninvest hat Werder um ein deutliches Zeichen gebeten, ähm, dass sowas von diesen Fans nicht wieder vorkommt. Und äh, die Deichstube hat auch entsprechend äh, getitelt, Werder-Fans attackieren, <lacht> attackieren Wohninvest. <lacht> ja, harte Attacke.
0: Ja. Ich habe nur im Internet äh, drei Fotos gesehen, wo in den ersten 26 Minuten äh, die Werder-Verteidigung überlaufen wurde von Paderborn. Und ja, extra gesagt wurde, die sind viel schneller als wir und das ist so echt die einzige Schwäche. Als wie wir. Ja.
1: Ja, könnt ihr, ich habe auch noch eine Frage dann dazu gestellt, könnt ihr mal bei Twitter nachgucken, wen es interessiert, das ist, war der der Kollege Stefan Rommel, ähm, wie der, naja, wie ein bekannter Deutscher aus der Geschichte und ähm, der hat nämlich diese diese Fotos ge äh, gepostet und dann habe ich geschrieben, was ist die Schlussfolgerung und dann hat er mich so angekackt mit, was die dämliche Frage soll ähm, aber eigentlich ging es ihm nur darum zu zeigen, dass Werder da sauoffensiv und super schlecht gestaffelt verteidigt hat.
0: Ich hat. sag mal, der Mamba im 1 gegen 1 gegen Gebre Selassie, äh antritt. Ähm, ja, da haben wir eigentlich nur Glück gehabt, dass der Pass nicht, ich sag mal, direkt Richtung Tor gespielt wurde, sondern mehr Richtung eckfahne Sonst hätte es da schon früher geklingelt bei uns.
2: Mhm. Ja, dieser Anvi Adjai oder wie der hieß, der war auch wirklich stark von, äh von Paderborn. Äh, ich habe gerade gesehen, dass Kim, glaube ich, technische Probleme hat. Bist du wieder da? Mm, ja, könnte okay. mich hören. Okay. Ja, wir können dich hören. Super. <lacht> Klasse, einfach toll. Äh, ja, ich habe gerade gesagt, wie Agile oder wie der heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der hat mir sehr gut gefallen. Havici. Ich auf der linken Seite da ja, Havici, genau. <lacht> <lacht> ja. Ich fand, äh, ganz am Anfang war Werder noch ja ganz gut. Dann wurde äh, Paderborn wieder stärker. Das lag auch daran, dass äh, klassen viele Fehlpässe am Anfang gespielt hat. Und das hat Paderborn dann wieder irgendwie stark gemacht. Sowieso waren während, das Ganze, während des ganzen Spiels viele Fehlpässe. Also es waren ja auf drei Meter die Bälle nicht an den Mann zu bringen. Das hat mich so genervt. ja. Osako ist da war auch auf aufgefallen.
0: Osako, also der hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, da mal einen Ball zu behaupten.
1: Wurde ja auch schnell runtergenommen dann, ne? Also relativ früh.
2: Ja. Es war so, der hat sich dann immer so, der wollte immer den Ball haben, dann wurde angespielt und äh, wollte dann mit irgendeiner Drehung an den Spieler vorbei, aber so richtig einfach, wie man es, äh, also zu einfach eben und auch zu langsam und dann wurde der Ball immer wieder ihm abgenommen und das war einfach nichts. Und ich fand da auch, äh, Rashica hat auch einige äh, Dinger verspielt, wo, die er sonst, glaube ich, souveräner gelöst hätte. F vielleicht war es auch nur Pech.
0: Meinst du, bei Rashica war das vielleicht auch noch Jetlag? Der war ja äh, am Montag noch in Paris bei der Ballon
2: d'Or-Verleihung. Dass <lacht> ihm das noch ein bisschen in den Knochen hängen. Ja, sicher. Die Aftershow beim Ballon d'Or ist ja auch Uh,
1: legendär
2: berühmt ja.
1: ja bei der enormen <lacht> Zeitverschiebung kann man das ja auch verstehen dass er da nicht ganz fit war <lacht> ja. ich fand ich fand auch überhaupt dass die, das ganze Angriffsspiel von Werder ich hatte die ganze Zeit das Gefühl dass man eigentlich nur Rashica gesucht hat die ganze Zeit, so ähm, Ball zu Rashica und er macht das dann schon mhm. ähm, ja gut, ist dann aber auch relativ einfach ausrechenbar, ne
2: äh, ich fand äh, Bittenkurt, der hat aber auch gut geackert und der hat sich wenigstens noch reingeworfen gegen, gegen das äh, Paderborner Spiel und ansonsten hat mir das alles nicht so gut gefallen. Hm.
1: Ja, also das muss, ich war auch, von der, muss ich auch von sagen, dass äh, Bittenkurt eigentlich so schwer es mir auch fällt, weil ich den als Typ eigentlich nicht so ab kann, weil er sich immer fallen lässt und so viel lamentiert, äh, dass er eigentlich schon noch so ein Aktivposten war. Also er hat. Sich zumindest bemüht und reingehangen ne? und hat viel gemacht. Das muss man ihm schon zugutehalten.
0: Also, im Vergleich zum Spiel davor hatten wir ja gedacht, dass Schein wieder den Vorzug kriegen wird vor Bargfrede. Meinst du, das hat daran gelegen, dass wir mit Bargfrede mehr so den Abräumer hatten und nicht, ich sag mal, Schein ist ja jemand auch, der den entscheidenden Pass in die Schnittstelle spielen kann. Dass der halt gefehlt hat.
2: Also, ich glaube tatsächlich auch, dass Kofert darüber nachgedacht hat. Wegen des Tempos. Ich meine, Bargfried ist auch nicht schnell, aber sicherlich noch ein Stückchen schneller als äh, Shahin. Und äh, ich glaube, dass es wieder um das Abräumen auch ging und um ein bisschen äh, Stabilität. Und er hatte wahrscheinlich Angst, dass Shahin noch mehr überrannt wird, als es sowieso schon die äh, Tatsache war, während der, während des Spiels. Mhm. Wir hatten ja auch ein paar gute Kombinationen,
0: aber dann, ich sag mal, der Abschluss, der fehlte dann, wo äh, Eggestein einmal so mit, äh, ich sag mal, rechts Innenseite einen Meter am Tor vorbei vorbeischießt. Äh, letztes Jahr hätte er den wahrscheinlich noch gemacht.
2: Ja, ich habe mich da gefragt, ähm, der Kommentator hatte ja irgendwie gesagt, äh, er musste das kurze Eck nehmen. Äh, für mich sah das jetzt in der Geschwindigkeit des Spiels so aus, dass es auch vielleicht das Lange Eck hätte sein können. Also hätte ich jetzt gedacht, dass es geht. Technisch.
1: Ich lege mich jetzt mal auf den Bauch. <lacht> Warum? <lacht> <lacht> weil mir so schlecht ist vor dem Werder-Spiel. Nee, wegen, wegen der Internetverbindung. Nee, ich wollte noch sagen, ähm, für Shahin muss das ja auch richtig bitter sein eigentlich, weil er ja eine ziemlich gute Saison gespielt hat eigentlich und jetzt spielt Bargi wieder ich muss aber sagen, dass Bargi dem Spiel eigentlich gut tut von Werder ich finde schon Bargi ist so zweikampfstark und so ein Abräumer kann es schwer auf den verzichten
0: aber ich sag mal, würden Klaassen und Eggestein Normalform haben, würde das nicht auffallen. Dann würden die diese entscheidenden Pässe machen. Aber dadurch, dass Bargfreder der Abräumer ist und den Pass dann zum Nebenmann spielt und nicht den entscheidenden Pass reinbringt, fehlt halt dieses eine äh, kreative Moment. Dafür ist Bittencourt zu weit vorne. Äh, Osako hat dieses Spiel auch nicht wirklich äh, gute Aktionen gehabt. Ja, und ähm, Graschica ist halt vorne dann derjenige, der da verwerten soll. Und er hat einfach dafür zu wenig Bälle gekriegt.
1: Wäre ja auch noch die Frage, ob das Angriffsspiel eigentlich das Problem ist. Oder ob nicht eigentlich die Defensive zu schlecht ist.
0: Also wenn null Tore zu Hause gegen den Tabellenletzten schießt, hat auch vorne ein Problem.
2: <lacht> ja, ja das, das kann man so echt... sagen. Es war dann ja so, dass, also ich hatte mir das sogar noch mal aufgeschrieben mit Eggestein. Oh. Äh, Kim, da hast du gar nichts zu gesagt. Also meinst du nicht, er hätte den auch äh, ins lange Eck knallen können? Das war, glaube ich, nach 25 Minuten. Ähm,
1: ja, wenn ich ja, es richtig in Erinnerung habe, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay. Na, ja. Hat er den
1: nicht irgendwie eher so, 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 so mittig hoch ähm, auf den Torwart geschossen?
2: Nee, rechts, nee rechts, vorbei. rechts vorbei. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht
1: mehr so genau, was da los ist, also welche Situation das war.
0: Eine Sache hat uns Paderborn ja wirklich voraus. Die haben im Mittelfeld diesen Kapitän, Klaus Jasula, der hat so einen heftigen Helm aufgehabt. Und äh, das, da hätte Pavlenka sich doch mal ein bisschen was abgucken sollen bei dem.
2: Ja, ja, ja da habe ja, hab ich die ganze dann, Zeit gedacht, der sieht aus wie ein absoluter Psychopath, der Typ. Als hätte ich den schon mal in irgendwelchen Filmen gesehen. Der könnte auch solche Rolle, solche Rollen spielen, äh, in irgendwelchen Psychofilmen, wo er denn da äh, zehn Leute abmetzelt. So sah der aus. Genau. Aber er hat auch ein recht gutes Spiel gemacht. Also, gut, äh, er hätte vielleicht sogar auch mit Gelb-Rot fliegen können. Dann hätte ich mich gefreut, aber ansonsten fand ich den eigentlich ganz gut. Und ohne Helm sah er denn auch einigermaßen normal aus, wieder.
1: Wohin ging der, der Trainer von Paderborn, Steffen Baumgart, eigentlich so, ein, so einen alten versoffenen Tatortkommissar spielen könnte, oder? Mit seiner Plauze <lacht> und seiner Jogginghose.
2: Ja, der sah der sah, äh, aus wie so ein Typ, äh, ja, wie in der Kreisliga am Spielfeldrand, habe ich auch gesagt. Diese rote Jacke wie vom MPV Selsing irgendwie. Dann so eine Mütze auf, äh, Dosenbier in der Hand, hat mich so ein bisschen. An die vor alte allem auch,
1: Vor allem auch, weil er auf seiner Mütze, auf dem, äh, auf diesem Trikot, was er anhatte und auf der Hose überall die Nummer 72 hat, weil es ja sein Geburtsjahr ist. <lacht> <lacht> wie geil ist das denn.
2: Das heißt, wie meine ich übrigens gar nicht. Kreisklasse, wenn überhaupt.
0: <lacht> Vierte. Der, der hat früher ja immer so auf so einem Papier oder auf so einem Strohhalm rumgekaut. Ich weiß nicht, dass, ob Greta eben das verboten hat, weil das zu so viel Plastik ist.
1: Ja, das passt das einfach drauf. nicht mehr in die passt einfach nicht mehr in die Zeit und ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir der einzige CO2-neutrale Werder Podcast sind. Ähm, wir haben nämlich das schon sehr früh erkannt, wie wichtig dieses Thema ist. Ja.
2: Hm. Das habe ich ja. auch aufgefallen. Der Kommentator, wie er dann immer gesagt hat, der finnische Elch, <lacht> da meinte er mal Sander. <lacht> <lacht> Der finnische echt. Was soll diese Scheiße?
0: <lacht> Mann, der beamt sich doch auch während des Spiels ein. So 0-0 kann sich doch keiner lange an angucken.
2: Ja. Aber
1: habt ihr diesen äh, eigentlich diesen Hype um Jörg Dahlmann irgendwie verfolgt? Sagt euch das irgendwas? Der wird bei, der wird von elf Freunde und bei Twitter und so wird er so mega abgefeiert, weil er so. Ist auch so ein Typ der finnische Elch-Vergleich-Kommentator. Äh, okay, gut, vielleicht kann das mal jemand, der äh, den Witz checkt, ähm, uns schreiben, weil ich kapiere die Witze nämlich nicht. Ja, ja
0: dachte, und Bingo -Karte von der, die Bingo-Karte von der grünen Brille haben wir auch länger nicht mehr vollgekriegt.
1: Ja, stimmt. Was stand da drauf?
0: Grüße gehen raus an Ole käuper. Kurz im Stadion wäre das U15-Torhüter.
1: Ja, wir sollen ja nicht mehr so viel alte Gags machen, Christian, weißt du doch.
0: Ja, wir müssen Kriegen uns jetzt langsam auch das Jahr ja, aufs Jahr 2020 vorbereiten. Ja, also Zweitligathemen müssen wir ansprechen.
2: Ja, so, aber dann spielen wir nächstes Jahr ja wenigstens auch schön oft gegen Paderborn. <lacht> äh. <lacht> Überleg mal jetzt... Äh,
0: in a, das Rückspiel, wenn wir in Paderborn spielen, das geht dann um die, um die Leberwurst in dem Spiel. Da geht es um alles oder nix. Mhm.
1: Jetzt hat ja auch nach dem Spiel, ähm, das hat äh, Christians Bruder vorhin nochmal rumgeschickt, äh, Frank Baumann nimmt ja jetzt die Mannschaft in die Pflicht. Ähm, irgendwie <lacht> er liest die Leviten. Ah, stimmt, noch 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 heftiger. Er liest in die Leviten. Es wäre ein Einstellungsproblem. Äh, ja, und da kam dann so das, das übliche, mit, die Galligkeit fehlt und äh, bla bla bla. Oh, also ich weiß nicht, findet ihr, wir haben ein Einstellungsproblem und es fehlt die Galligkeit oder wie seht ihr das? Also
0: ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung das äh, dritte Buch Mose, das auch Leviticus genannt wird, dazu mal durchgelesen, damit ich auch weiß, wovon Baumann redet. Ja. <lacht> Aber das ist doch mal an der Zeit. Der kann das doch nicht mit äh der denkt doch schon wieder nur an seinen Tauchurlaub auf äh Gran Canaria und Teneriffa und äh, lässt, lässt die Mannschaft da jede Woche so einen Grottenkick äh, abliefern. Ich glaube, er musste sich jetzt auch mal dazu äußern, weil nach dem Spiel der ja wirkliches Five-Konzert da geboten wurde.
2: Ganz ungewöhnlich ja. für Bremen, ne? Ja, aber es war auch angebracht. Es war auch so, dass so ab der 75. Minute gab es nochmal richtig Stimmung im Weserstadion. Da habe ich gedacht, so geil, jetzt kippt hier die Stimmung nochmal zu uns und äh, alles äh, ändert sich, wir schießen ein Tor rein und so weiter. Und nein, äh, nichts ist passiert, wir kriegen am Ende das Gegentor und dann waren die Fans, glaube ich, so sauer, weil die haben echt Gas gegeben. Ich habe mich richtig gefreut darüber sogar und dann äh, geht das wieder mit so einer Scheiße aus. Also für,
1: ich ich habe das dann so, so wahrgenommen, so die letzte halbe Stunde, sage ich mal. Ähm, oder, oder sagen wir so, nach, nach 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, da dachte ich dann erst so: Ah ja, okay, wer da kommt, ja noch nochmal so mit Druck ähm, aus der Kabine, so die machen ja jetzt nochmal Dampf. Und dann habe ich nochmal so fünf Minuten geguckt und noch zehn Minuten dachte ich so: Ja, okay, die spielen auf ein Tor, aber die spielen sich überhaupt keine Chancen raus. Also es passiert eigentlich überhaupt nichts.
2: Ja, das war nur ein Hin- und Her-Geschiebe. Und äh, ich fand, dass Paderborn äh, richtig oft gut äh, angelaufen ist und auch eigentlich nur durch dumme Fehlpässe, äh, die sie viel besser hätten ausspielen können, äh, richtig was äh, erreichen. Also die hätten richtig was erreichen können da. Das war äh, auch ein bisschen glücklich alles. Und äh, gegen Wolfsburg hat man sich eigentlich auch nur ein zurechtgeschissener. Also klar war das äh, vernünftig, äh, ja, mit der vernünftigen Einstellung und gut reingegangen in alles, aber letztendlich muss man sagen, war das auch ein glücklicher Sieg. Und ja, gegen Paderborn hätte es auch anders kommen können, wenn die ihre Angriffe da mal vernünftig ausgespielt hätten. Ja, das Spiel, das lebte ja eigentlich nur von der Spannung. Es lebt ja nicht von den
0: Höhepunkten. Die paar Chancen, die wir hatten, die haben wir kläglich vergeben, sage sag ich mal so. Äh, unser Eckenverhältnis, wir hatten zwölf zu sechs Ecken. Da hätte man ja vielleicht auch mal was einstudieren können, Herr Groves Senior.
1: Ja, aber. Ja. Wieder nix. Genau.
0: Ähm, du hast das ja gesagt, so nach 10, 15 Minuten, das kann man ja ziemlich genau an der Einwechslung Pizarros festmachen. Da kam dann. Oh ja, da so müssen wir auch drüber reden rockt durchs Stadion, so ihm sind die weißen Haare schon Zentimeter rausgewachsen. Ähm <lacht> und ich sag mal, er hat ja auch ein paar gute Aktionen gehabt, paar Leute äh, austanzen lassen, aber ihm fehlt halt die Spritzigkeit und ich glaube, in diesem Spiel war das auch vielleicht der falsche Wechsel zu Anfang.
1: Also ich, ja, ähm, ich habe mich schon darauf ge äh, gefreut, dass du das ansprichst, weil da sind wir, glaube ich, äh, ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich habe ja äh, wir haben ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon über Pizarro gesprochen. Und mhm. ich finde, bei ähm, bei Twitter hat jemand ganz passend gesagt, Pizarro hat keine Laufwege, sondern Schleichwege. Und <lacht> das passt eigentlich ganz gut, weil ich finde, Pizarro ist nicht mehr bundesliga-tauglich. Tut mir leid. Also ich fand ihn letzte Saison, fand ich ihn voll gut, fand ich ihn noch geil, so als Einwechselspieler. Aber jetzt, ich finde ihn so. Vielleicht auch, weil die Mannschaft insgesamt einfach scheiße spielt im Moment, aber ich finde ihn so behäbig und träge und er macht dann auch so so Abspielfehler, wie diese Situation, wo er ähm, auf Goller spielen will und wen schießt er nochmal ab?
2: Ähm, nee, Er wollte äh, auf, war da, er hat Goller angeschossen, er wollte auf jeden anderen Ja, genau, spielen. andersrum.
1: Genau, Er hat Goller angeschossen, wollte vielleicht auf Rashica spielen oder so und das war ja. eigentlich, weiß ich, fand ich so symptomatisch, also ich finde, Pizarro bringt es einfach nicht mehr. Tut mir leid, Leute.
2: Ja, wobei er hatte auch wieder ein, zwei gute Aktionen da mit so einem Chipball, wo ich dachte, das war jetzt schon wieder ganz schön große Klasse. Aber da hat er, ja, pff, insgesamt muss ich dir wohl recht geben. Ich finde auch, äh, ich folge mir auch bei Instagram, der ist optisch auch wirklich alt geworden. Das ist mir äh, im letzten Jahr nicht so aufgefallen und jetzt sieht man es ihm aber wirklich hart an, so. Das Leben, das Leben nagt an ihm, an ihm. <lacht> Die Uhr läuft. An
1: uns allen. Also ich bin
2: der
0: Meinung, Pizarro hat immer noch einen Platz in der Mannschaft, aber er muss nicht diese Position einnehmen, wo er sich, äh, am eigenen 16er noch den Ball abholt oder irgendeine Kontersituation einleitet, sondern er ist so wirklich, wenn wenn's Spiel auf der Kippe ist, vorne Stoßstürmer noch einer drin, der auch auf kleinsten Raum noch mal einen austanzen kann und ohne aufs Tor zu gucken, den einfach reinknallt. Ähm, aber das, das ist ja kann die Frage. Er.
1: Aber Pi, ich finde, da ist immer die Frage, Pizarro ist ja eigentlich gar nicht so ein richtig klassischer Stoßstürmer, sondern Pizarro lässt sich eigentlich auch oft immer so ein bisschen fallen ähm, und nimmt, nimmt dann den Ball an und verteilt den nochmal weiter, schon, so ein bisschen hängende Spitze schon fast. Weil ich finde, auch für einen Stoßstürmer ist er auch eigentlich nicht kopfballstark genug. Und ich finde, irgendwie irgendwie passt das nicht so richtig was er spielen soll und was er spielen kann.
0: Ja, leider hat sich ja unter der Woche Sergeant äh, mit Muskelfaserriss in die Winterpause schon verabschiedet. Sonst mhm. hätte der ja wahrscheinlich den Vorzug bekommen, gleich zu Anfang.
2: Ja, es ist äh, dann auch wirklich traurig. Ich habe dann nochmal auf die Bank geguckt und habe gedacht, meine Fresse, also man kann ja wirklich nur noch Pizarro so den den halt gedienten da einwechseln. Goller, der vielleicht noch mal ein guter Spieler wird, aber noch nicht wirklich ein bundesliga -Spieler ist, der sich bewiesen hat. Und ansonsten kannst du da auch keinen Arsch mehr einwechseln. ja gut, der Messias, ne, aber was mhm. soll der ja noch bringen? Wir wollen ja Tore haben.
0: Ist leider so. Es ist ganz eng. So. Und Jojo Eggestein kriegt ja auch nur zwei, drei Minuten am Ende. Damit kann er sich ja auch nicht wirklich beweisen. Mhm. Ähm, ja, ist halt wirklich schwierig. So. Und äh, wenn jetzt, ich sag mal, Maxi Eggestein ist seit fünf, sechs, sieben Spielen außer Form. Der ist eigentlich noch nie wirklich auf seinem Niveau wieder angekommen. Der müsste das mal eine Pause ist... kriegen.
1: Ja. Da sind wir uns ja eigentlich seit Wochen einig.
0: Ja. ja. In, der In der Verteidigung ist ja Moisander zurückgekommen, nach langer Zeit mal wieder gespielt. War eigentlich auch, ich sag mal, solide Partie, bis auf diese paar Szenen, wo die sich haben überlaufen lassen zu Anfang gleich. Aber äh, jetzt dadurch die Situation, wo das Gegentor gefallen ist, dass es so schnell passiert, so viele abgefälschte Schüsse und da kannst du denn auch schlecht verteidigen.
1: Für ich äh, finde ich auch nochmal gut, dass du das, äh, dass du das ansprichst, fast so, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Ähm, das Gegentor war einfach übelst unglücklich. Also da finde äh, ich es, ich weiß, äh, wir haben da ja schon äh, kontrovers diskutiert heute im Laufe des Tages, aber ich finde, da kannst du eigentlich keinem so richtigen individuellen Fehler ankreiden. Das ist einfach. So ein doppeltes Ping-Pong-Tor und der fällt dem Stürmer von Paderborn dann halt vor die Füße. Und der muss ihn dann nur noch reinschieben. Weil äh, weil Augustinson irgendwie mit der linken Wade das Abseits aufhebt. Ja. Das ist, also es ähm, passt irgendwie zur Saison dann.
2: Ja. Ja, es war bitter. Ich habe ehrlich gesagt gleich gewusst, dass das ein Tor war. Irgendwie, ich habe schon geahnt. Oder was heißt geahnt? Ich habe ja gewusst. So, Ich habe gewusst. Ich habe es gesehen und gleich gewusst. Jetzt ist es soweit. Oh. Sky
1: hatte ja direkt äh, Gebris Selassie als Schuldigen ausgemacht. Ähm, mhm. Sie hatten dann ja nach dem Tor, haben sie ihn ja so in, in Großaufnahme gezeigt, wie er so richtig bedroppelt äh, aus der Wäsche guckt. Ähm, dabei war er gar nicht schuld, sondern Augustinsson hat das abseits aufgehoben. Ne? Nur noch mal der Vollständigkeit halber.
0: Ja, da müsste man jetzt mal hinterfragen, hat er in seiner Reha zu viel Wadenaufbau gemacht?
1: <lacht> Wenn die, wäre die Wade fünf Zentimeter dünner gewesen. <lacht> <lacht> er hat doch Wasser in den Beinen.
0: Ja, also ganz bittere Kiste da in der letzten Minute und dann hatten wir ja sieben Minuten Nachspielzeit. Also da hatte ich schon fast gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, schon fast ein bisschen übertrieben gewesen. Aber selbst in der Nachspielzeit, da ist Pavlenke ja noch mit vorne gewesen, da haben wir auch nichts zustande gekriegt.
2: Mhm. Was mir noch abseits des Spiels aufgefallen ist, manchmal gibt es beim Fußball solche Perspektiven, äh, Kameraeinstellungen, die so von hinterm Tor sind oder von oben oder so. Das finde ich, könnte man viel öfter machen, weil man immer von der Seite die Spiele äh, serviert bekommt und das finde ich auf Dauer irgendwie total langweilig. Man könnte auch mal, oder es wäre auch cool, wenn man mal ein bisschen umschalten könnte, dass man diese Vogelperspektive hat oder die von vom hinteren Tor, damit man sehen kann, äh, wo eigentlich die Räume sind und so weiter. Weil so von der Seite denke ich manchmal so, oh, wo geht der Pass hin und dann kommt er doch an und das finde ich manchmal ein bisschen langweilig irgendwie.
1: Aber gibt es bei Sky nicht dieses Scouting-Feed oder wie das heißt, wo du dir das Spiel aus der Perspektive angucken kannst? Also ich ich, ich weiß nicht, wie du wie du guckst, ähm, ob du auf dem Rechner guckst oder so, aber ich glaube, auf dem Fernseher gibt es das.
2: Ach so, ich gucke immer nur bei Sky Go und über diese komische Desktop-App. Und da habe ja, ich ehrlich gesagt mache, auch noch nie gesucht.
1: Da ist man natürlich mhm. Zuschauer zweiter Klasse bei Sky. Da gibt es das. Ja, man, man
2: muss schon so eine Box kaufen. Ja. ja,
0: oder sich eine Loge, so wie Wohninvest.
1: Ja, aber da sieht man ja auch nichts. Nee. <lacht> ja, Leute, also es sieht, äh, sieht wirklich ähm, düster aus. Und ähm, jetzt stelle ich die Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang stellen wollte, bei meinem super Intro, aber dann natürlich vergessen habe. Wer ist denn uh. der Ghost? Ja, genau. <lacht> Wer ist denn. Oder was ist denn der Ghostbuster, der das Abstiegsgespenst vertreiben könnte? Tja, Junge, das ist. Ich
0: glaube, mit der Antwort können wir uns ja noch eine Woche länger äh, beschäftigen, weil in München ist ja äh, geisterfreie Zone. Da werden wir ja auf gar keinen Fall einen Stich sehen. Äh, Hansi ja. Flick, Fußballgott, der wird, ja, also äh, wird Kofeld das schon zeigen, wie man richtig coacht.
2: Also ein drittes Mal werden die Bayern nicht verlieren, das kann ich dir sagen. Und äh, wir werden da richtig äh, richtig einen vor die Hürde kriegen. Das wird
1: übel. Also die Wiederauferstehung der Bayern. Eigentlich sind wir genau der richtige Gegner für die Bayern jetzt. ne? Ein richtig klassischer Aufbaugegner, würde man sagen. Eine Mannschaft, die so richtig angenockt ist und taumelt. Und die spielen jetzt auswärts in München. Oh Mann.
2: Ich habe schon gedacht, dass Pavlenka sich wahrscheinlich in der Woche aus Versehen verletzt. Damit äh, er nicht ran muss und Capino dann die ganzen Buden entweder hält oder. Ja, das wäre eigentlich, eigentlich wäre das mal ganz gut. So. Ich würde
1: aber gerne lieber Luca Plokmann sehen, ehrlich gesagt. Dann muss mhm. er sich natürlich am Freitagabend mal ausnahmsweise zurückhalten. <lacht> <lacht>
2: ja. Aber, aber so wird es wahrscheinlich Stimmung.
1: kommen. Dann wäre wär zumindest Stimmung in der Kabine.
2: Wahrscheinlich sind das sogar noch ein, zwei andere Spieler, die sich dann, oh nee, ich, ich habe Wadenprobleme nicht, Coach, ich kann nicht. Die wollen nämlich alle nicht nach München, das kann ich dir sagen. Und äh, da werden wir wahrscheinlich mit irgendeiner BF rumrennen, damit sich bloß nicht noch einer verletzt. Ja, genau, das wäre doch mal so ein Spiel, wo du
0: äh, Golla ein bisschen Zeit geben kannst. Du kannst Jojo-Eggestein mal wieder reinstellen. Das ist vielleicht auch ein Spiel, wo sich äh, Moisander und Velkovic dann zu zweit vielleicht noch mal besser wieder zusammenfinden. Ja, warum man nicht? Schahin ja. wieder für Bargi. Genau.
1: Und dann mal ein lockeres Trainingsspiel.
0: Ja. Vielleicht <lacht> Raschitzer auch mal eine Auszeit gönnen, nicht, dass er dabei Bayern noch vorspielt und aus Versehen drei Buden knipst und ihn gleich da behalten. <lacht>
1: Ja, Freunde, mehr fällt ja, mir fällt also, mir nicht ein dazu. Nee,
2: mir fällt auch nicht mehr ein. <lacht>
0: das ist auch echt bitter, wenn man gegen Tabellenletzten zu Hause verliert, dann fehlen einem auch die Worte und die Argumente.
2: Oder? Ja, mir haben auch richtig missgünstig Leute geschrieben, so, ja, irgendwo muss Paderborn ja auch gewinnen und, und sowas. Ne? <lacht> und, ja, schade, nicht gewonnen, aber kein Stress, war nur gegen den Tabellenletzten und so. Ja, also, Kam das, das von hsv fans Nee, Eintracht. Ah, ja, das sind ja die größten
1: Assis, bekanntlich.
0: <lacht> ja. Ach man, ja, das ist echt traurig. Also, wenn das nächste Woche wieder so eine Klatsche gibt, dann können wir gerne in der Woche aussetzen.
2: <lacht> ja, gegen die Bayern, ey. Pff. Das muss schon eine... Also, wenn wir gewinnen sollten, machen wir auf jeden Fall eine extra lange Folge. <lacht> <lacht>
1: Wir machen äh, wir machen nur drei Minuten und jeder weint eine Minute am Stück.
0: <lacht> Kim, hättest du sonst einen Ghostbuster? Jemand, der jetzt hier dieses Abstiegsgespenst wirklich noch mal über Weihnachten äh, vertreiben könnte?
1: Ich glaube, das ist jetzt eine langweilige Antwort, aber ich glaube, es, es kann nicht den einen Spieler geben, der das jetzt wieder äh, rausreißt. Äh der Ghostbuster ist einfach dieser Negativtrend oder also der die Negativtrend äh, umkehren. Das ist der Ghostbuster, weil das Spiel gegen Paderborn und dieses Gegentor, das war einfach so so symptomatisch halt für die Lage. So wenn es Scheiße läuft, läuft Scheiße und dann verlierst du halt so ein Spiel dann auch noch mal ganz kurz vor Schluss. Also ich fürchte, da hilft nix. Mund abputzen und weitermachen.
0: So, kurz und knapp. Gegen Bayern verlieren wir mit fünf Toren Unterschied. Und dann spielen wir zu Hause gegen Mainz auf den Dienstag. 18. Auf Dienstag, 18.30 Uhr. Zieh dir das mal rein.
2: Ach du Scheiße. Ja. Da
1: müssen wir ja am, äh, am Mittwoch Podcasten.
0: Ja, und wahrscheinlich müssen wir uns über einen neuen Trainer unterhalten. Wenn wir zu Hause, also nach einer 5-0-Klatsche in München und dann zu Hause gegen Mainz ein abkrepeln, äh, da spielen wir gegen einen sehr wilden Bayerlorzer. Und was was soll, was soll denn danach noch besser werden?
1: Ich glaube, egal wie, ähm, und wenn Werder da die äh, letzten Spiele vor Weihnachten alle 3-0 verliert, wird, Ko wird äh, Michael Kohlfeld trotzdem, äh, äh, <lacht> trotzdem Trainer bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber man merkt auch in den Kommentaren, Visa Kurier, Facebook äh, und so weiter, dass, also die Stimmung kippt aber deutlich. Ne? Da wird wieder nach Gehaltskürzung und Gehalt aussetzen <lacht> und so wird gefordert. Äh, die äh, die müssen leere.
1: mal...
2: <lacht> Und dann hat einer geschrieben, ja in Bayern, äh, da kann ich euch sagen, wie das jetzt abläuft, die Spieler werden mit der Peitsche über Platz gehetzt und bei uns ist wieder äh, Tagpause oder Schontraining und so. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ja, sowas. <lacht> der, der Mob
1: tobt. <lacht> <lacht> ja. Bürger in Wut.
0: Was, was meint ihr, wenn wer durch ganz zufällige Umstände doch noch irgendwie sich ein Sieg ergaunert in München. Dann reden wir wieder von Europa.
1: Naja, wir sind ja nicht der HSV, ne? Wir bleiben bescheiden. Aber wisst ihr, ich glaube, so, ähm, ich bin jetzt mal optimistisch, ich glaube, wer da wird schon noch ein paar Punkte holen vor Weihnachten. Und dann nach der Winterpause sich alle erstmal wieder ein bisschen Eingruven, dann fahren wir erstmal ins Trainingslager. Wohin? Wieder nach Antalya? Malle.
2: Mallorca. Ja genau Mallorca.
1: Ach ja Malle. Och ja gut, das hat sich bestimmt Plogi ausgesucht.
2: Ähm, na wie dem auch sei. Und dann
1: wer da wird schon, wer da wird nicht absteigen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee das nicht. Aber es ist natürlich wieder dieses äh, Versinken im Mittelmaß. Wenn es zum so wenigstens Mittelmaß wäre, also ja, man ist äh, von diesen ganzen äh, Vorgesprächen vor der Saison ein bisschen enttäuscht, einfach noch mehr. Wenn man sowas ausruft, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Fans langsam mal die Schnauze voll haben von der Scheiße.
1: Ja, hast du recht. Man ist so ein bisschen Opfer seiner eigenen Erwartungen, ne? die man geschwört hat.
0: Ja. Kofeld hat ja äh, bisher auch noch nicht Abstiegskampf äh, in den Mund genommen. Das hat er bisher als einziger Ludwig Augustinsson gemacht. Ähm, alle drücken sich ja immer so drum, um diese Frage oder zu sagen, wir sind im Abstiegskampf. Wir ähm, nicht. Wir nicht. Wir äh, bekämpfen die Abstiegsgeister schon seit diversen Folgen. So ist es.
2: Ja, Leute, was sagt ihr? Haben wir alles gesagt oder?
0: Nee, äh, unter der Woche wurden. Äh, die Werderschuhe <lacht> präsentiert.
2: Ach ja, da oh, habt ihr die oh, gesehen. Ist,
1: da warten natürlich alle drauf.
2: Ähm, ja. ja. Die sehen aus wie bei Kick aus der Grabbelkiste, ey.
0: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat und in welchem Koksrausch.
1: <lacht> vielleicht, sollte, vielleicht sollte man statt auf, ähm, auf Werder-Sneaker mal drüber nachdenken, Kurze im Stadion einzuführen. Ich glaube, da ist mehr Geld zu holen. Meinst du?
2: <lacht> <Ach> nein. <lacht> oh, nee, Leute, bitte nicht mal. Jetzt.
1: Ja, aber du musst das <lacht> doch mal durchrechnen. <lacht>
2: also,
0: diese blöde Rechnung mit den Schuhen, die haben ja schon gesagt, das sind 350 paar Stück und die kosten 125 Euro. So, dann kommen wir damit auf äh, 44.000 Euro. Das ist doch ein Scherz. Wird jed
2: haben die haben die die echt wieder limitiert auf 350? Ja. So dass das wieder, äh, dass sie bei eBay dann wieder für 1000 Euro drin sind, weil die, ja, ja. ich wollte noch ein paar böse Sachen sagen, ja.
0: <lacht> Aber da haben die doch wohl wieder eine falsche Rechnung aufgemacht.
1: Ja, wie haben die das denn gerechnet? Also nicht konservativ.
0: Nee, vor allen Dingen auch, das ist nur eine Einmalsache. Wenn du mit kurzen rechnest, kannst du ja jedes Spiel wieder von vorne. Und jetzt gerade auch so, wo, ins, wo es in, im Abstiegskampf ist, kannst du ja so Aktionen machen mit jetzt erst recht und äh, wir brauchen wieder ein Dreier und hier drei zum Preis von zwei und so weiter.
1: Auch mal wieder ein Dreier-Fragezeichen?
0: Ja, und du kannst jetzt auch also Abstiegskampf-Schluck verkaufen.
1: Und der ist dann so grau und trüb, oder was?
2: Ja, so also wie Küstennebel. Ja, und danach fühlst du dich ganz grausam.
1: Ja, ja Freunde, ja, also ich würde mal sagen ja.
2: man, man weiß ja, mit was für Sachen die
0: sich unter der Woche beschäftigen. Also da geht es um neue Schuhe, da geht es um äh, Ja,
2: Sport. neue Felgen <lacht>
0: Genau, also, aber es geht nicht um irgendwie, wer da da vorne bringt, sondern äh, höchstens im Mittelmaß irgendwo fertig sein. Ähm, ja, ich wüsste auch nicht, wem ich diese Woche den äh, Augenzentrum-Bauer-Award geben könnte für das beste Ach, ja. Auge. Hab, habt ihr einen Vorschlag?
1: Ja, den...
2: Der hat Goller ja voll in die Fresse geschossen. Das. <lacht>
1: Ich würde sonst dir, der, der Wohninvestloge den Augenzentrum-Bauer-Award verleihen. Für die gute Sicht aufs Spiel.
2: Ja. ja. Sicht.
1: Genau, das können wir machen. <lacht> ja, dann, Freunde, würde ich sagen, äh, lass den Kopf nicht hängen. Äh, oder lass ihn hängen, zumindest bis nach dem Bayern-Spiel, und dann geht es bestimmt wieder aufwärts.
0: Ja, gegen Mainz haben wir immer gut ausgesehen.
1: Mhm.
0: <lacht>
2: Ein <lacht> kleiner Scherz-Keks. Okay, Alter. Oh ja. und, dann haut, und
0: dann haut uns Levin Öztunali in die zweite Liga.
2: Ja, der ist gut drauf, der Boy. Ja. Ja. So, ich breche jetzt hier ab, Alter. Mir, mir fällt nichts mehr ein zu der Scheiße.
0: Mir auch nicht. Also, ich werde jetzt definitiv das nächste Jahr kein Paderborner trinken.
2: Ja, okay. Trink. Soweit lehne ich mich Ob aus dem jetzt.
1: Fenster. Ab jetzt nur noch Nerventee. Ja. Also Freunde, ich wünsche euch eine gute Woche. Danke fürs Einschalten. Bleibt
2: uns treu. Und äh, drückt die Daumen. Es ja, sind, sind harte Zeiten. Es ist auch nicht für uns einfach, diesen Podcast aufzunehmen, aber wir haben Verpflichtungen. Ne? Nur die 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 Millionen an Sponsorengeldern, die
1: versüßen uns das ein wenig.
0: <lacht> eine Sache, wenn Werder zu Hause gegen Mainz mit dem Tannenbaum-Logo auf dem Trikot spielt, dann sieht es wieder anders aus. Weil Damit haben wir wirklich gute Spiele gemacht. Gibt es da Letzte eine Statistik? Spiel, ja, bestimmt. Letztes Spiel vor Weihnachten zu Hause mit dem Tannenbaum-Werder-Logo, da haben wir immer gut gespielt.
1: Könnte der Herr Faktenchecker da bitte mal eine Statistik ausgraben, wie wer da mit dem Tannenbaum-Trikot abgeschnitten hat? Das würde mich wirklich mal interessieren.
2: Sehr gut, Cam. Jo, ja, so. Fünfte Verabschiedung. Macht's gut, Leute. Das war die grüne Brille. Nur der SVW